0: Le lundi 31 juillet, radio plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Eh oui, bonjour et bon début de semaine à tous. Eh oui, je cherchais à la une des journaux les nouvelles mesures gouvernementeuses et je les ai pas trouvées. C'est quand même bizarre. Hein non, je suis pas complotiste. En tout cas, on préfère nous parler, par exemple dans le quotidien, de Réan Gani qui a gagné le rallye le 54e tour auto et eh oui et 34 ans après son papa à seulement 21 ans Ryan a donc remporté cette victoire qui rappelle celle de son père Sabi Argani il y a 34 ans jour pour jour c'était sur une De Dion bouton euh, non non quand même pas ah oui c'est pas si vieux que ça mais quoi qu'il en soit voilà on se souvient des bagnoles de cette époque qui étaient finalement déjà très performantes et aussi euh, dangereuse, quelquefois. Alors, quoi qu'il en soit, il y a un autre sujet d'actualité également, c'est l'enquête parlementaire sur la vie chère. Ah, je vois que vous êtes intéressé, car, en effet, quand vous allez faire les courses, eh bien, les plus pauvres et les plus vieux sont obligés, en plus de se baisser, pour atteindre les produits premiers prix, ce qui est vraiment scandaleux. Et les premiers premiers prix, on le sait, ont plus de sel, plus de sucre, plus de matière grasses pour casser, et pour cacher, finalement, eh ben, euh, oui, leur, leur, leur qualité de merde. Alors, quoi qu'il Quoi qu'il en soit, eh bien, il paraît que ça risque de changer, car notre bon gouvernement ainsi que nos élus se battent pour éviter la vie chère pour les plus pauvres. Le blocage des prix de première nécessité, cependant, est jugé irréaliste et dangereux. Par qui Par le groupe Renaissance, bien sûr. Eh ben oui, non, non, alors il ne faut pas bloquer les prix, hein, même pour les plus pauvres, parce que c'est irréaliste et dangereux. De même manière qu'il est irréaliste et dangereux pour le gouvernement euh, d'essayer d'embêter les riches parce que c'est eux qui rapportent de l'argent aux plus pauvres. Voilà, c'est sûr. Roger, il faut comprendre tout ça. Voilà, euh, comment ils feront après, euh, euh, les, comment ils feront pour acheter leur yacht et tout ça. C'est vrai. Alors cela dit, les 20 propositions prioritaires du gouvernement alors moi j'ai essayé de les lire, lire jusqu'au bout j'en ai pas vu beaucoup qui sont vraiment concrètes tu vois, concrètes par exemple il faut organiser dans les 12 mois dans chaque territoire ultramarin des états généraux du coût de la vie et du pouvoir d'achat outre-mer, avec ça on est bien avancé tu vois, <rire> en fait ça fait 50 ans qu'ils font ça tous les ans hein voilà. alors on va organiser un truc, passer d'une logique de maîtrise volontaire des prix donc à un blocage des prix, à une logique de réglementation des prix des produits de première nécessité Voilà. donc peu à peu on va essayer de de réglementer les prix afin d'en abaisser significativement les prix. » Euh, oui, ça aussi, ça engage à rien, tu vois. C'est comme si tu disais aux commerçants, euh, là, bah, on voudrait bien que vous euh, que vous baissiez un petit peu vos prix, s'il vous plaît. Hein? Hein? Après, tu reviens, il a toujours pas baissé. Euh, oui, mais il y a eu l'inflation, il y a eu la guerre en Ukraine. Euh, euh, bon, ben bah, pardon, au revoir, monsieur. Bah, on reviendra l'année prochaine et on va mettre au point, donc, une, un rétablissement des plafonds de la réduction d'impôts sur le revenu pour les contribuables domicilés dans les départements d'outre-mer. Alors ça, par contre, c'est une mesure un petit peu plus concrète, hein. Ça permet à ceux qui payent un petit peu d'impôts bah de plus en payer du tout, euh, si cette mesure est mise en place. Euh, par contre, euh, les plus pauvres, ils sont pas concernés, puisque déjà, ils n'en payent pas des impôts, tu vois, donc euh, voilà, ils s'en foutent. Et puis alors, simplifier les procédures pour les financements et subventions pour les très petites et moyennes entreprises. Bon. Alors, il y a plein d'autres trucs comme ça. Bon, je vous laisse lire les journaux sur ce qui concerne l'Outre-mer et l'avis également de nos députés, les députés réunionnais qui sont associés aux travaux de la commission d'enquête parlementaire sur le coût de la vie en Outre-mer et qui ont voté en faveur du rapport tout en l'enrichissant de leurs propres pistes d'action. On a des pistes d'action, tu vois. Ça va moins vite que pour les rallyes, c'est sûr, hein, voilà. Et puis des fois, ils se plantent dans les virages, mais enfin bon. Alors vous avez également, allez, une autre rubrique dans le quotidien d'aujourd'hui, consacrée un jour, un quartier, aujourd'hui, spécial vacances, la, la plaine des palmistes. Mais oui, la plaine des Palmiers, c'est un village charmant. D'ailleurs, c'est très verdoyant, c'est normal, il pleut assez souvent. C'est entre les collines, tu vois, entre les montagnes. Et alors, les nuages s'arrêtent là, en général, et ils ressortent pas, ils sont piégés. Et les Palmiers pénois ben, quand même, ils sont amoureux de leur village, nous dit-on. Ah ouais, parce que quelquefois, il y a du soleil, et alors, euh, ils se réveillent. Oh, qu'est-ce que c'est, ce truc brillant dans le ciel ah, ça s'appelle le soleil. Ah, formidable. Bon, enfin, bref, c'est un peu comme les gens du Nord ou de Bretagne. Hein. Mais enfin, il faut pas non plus dire il pleut tout le temps à la à plaine des Palmistes. c'est pas vrai, non. Il y a des moments où il fait beau. Alors, le centre de la plaine des Palmistes, vu du ciel, d'ailleurs, c'est très joli. Il y a une très, très grande mairie. Hein, euh, voilà. Et puis l'église Sainte-Agathe, juste à côté. Et puis la Poste. Euh, voilà. Alors, le parapluie, quand même, est indispensable, nous dit le quotidien. Oh, c'est un peu exagéré, hein. Non. Quelquefois, il se transforme en parasol quand même. Alors, il y a une dame qui se plaint parce que quand même, elle dit, c'est pas normal, je, je suis obligé d'aller acheter des chaussures à la pharmacie de Saint-Benoît parce qu'il n'y en a pas ici. Euh, elle achète des chaussures à la pharmacie. Non, mais ça doit être des chaussures spéciales, hein. Parce que bon, ça veut dire, il y a quand même un magasin de chaussures à la plaine des palmistes quand même, hein? Mais pas les chaussures orthopédiques sans doute, ça, ils en ont pas. Ah, bah, la pharmacie peut en commander aussi quand même. C'est pas loin, Saint-Benoît, non? C'est une expédition, c'est... On revient au temps de Commerçon et des premiers explorateurs, ou quoi Bon, allez, cela dit, euh, il y a aussi de très beaux sites à visiter, hein, et, et puis également des artistes et des artisans, voilà. Alors donc, euh, vous avez aussi dans euh, un article sur le pape François, parce qu'évidemment, là, si on n'attend pas le miracle du soleil à la plaine des palmistes, on attend quelquefois des miracles à Lisbonne, à l'occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse. Oui, c'est une grande rêve-partie, tu vois. Enfin rêve, comme rêve, car Jésus nous fait rêver, Roger. Donc rêvons avec le pape François qui est attendu pour ces journées mondiales de la jeunesse, les JMJ. Et donc euh, il va faire un beau discours en présence d'un million de jeunes catholiques du monde entier. Un million quand même hein, de, de jeunes catholiques. Ça, ah, ça ferait une sacrée. Euh, alors le pape François devrait aborder des thèmes chers à la jeune génération, tel que le défi du réchauffement climatique. Eh ben bon courage. Euh, euh, c est, c est... <rire> Et oui, je sais pas, hein, parce que pour l'instant c'est mal parti. Parce que c'est un petit peu comme euh, l'augmentation des prix. Tu vois, le gouvernement euh, prévoit plein de trucs, mais euh, finalement, d'une année sur l'autre, c'est comment on appelle ça la proscratination euh, ou la crétinisation, je dirais. Ouais, la postcrétinisation, voilà. Alors donc nous avons aussi le Niger. Alors le Niger, évidemment, euh, la France n'est pas contente parce que le Niger a fait un coup d'État, et là où il y avait quand même encore beaucoup de militaires français au Niger, bien que la colonisation soit terminée depuis fort longtemps, eh bien l'Afrique de l'Ouest eh euh, veut également mettre euh, les putschistes dehors, mais euh, ce n'est pas gagné. Elle a donc ordonné, les pays d'Afrique de l'Ouest ont ordonné un blocus économique du Niger, décidant la suspension immédiate de toutes les transactions commerciales et financières avec la junte donc, qui a pris le pouvoir et ils affirment ne pas exclure un, recoute, un retour à la force. Retour à la force euh, en Afrique, oui, euh, ça peut quand même générer un bain de sang, surtout que maintenant on sait que le Niger se met plutôt du côté de la Russie et de la Chine, ce qui ne va pas arranger les choses également, et bien du côté de l'Ukraine, et puis nouvelles attaques de drones ukrainiens à Moscou et en Crimée. Le problème, c'est que ils ont des, euh, les attaques sont contrées euh, par une batterie anti missile et anti-drones. Et la Russie euh, annonce toujours avoir repoussé les attaques. Alors quand même, quand ça retombe, même s'ils si les font exploser en vol, ça, ça risque quand même de tomber sur la tête des gens. Hein. Heureusement, pour l'instant, il paraît qu'il n'y a pas de victimes. C mais cela dit, eh bien, il y a la Crimée également qui continue. « Crimée ». Un beau bon nom pour un pays où il y a des crimes, d'ailleurs. Et puis, nous avons aussi eh bien le coup de frein de Rishi Sunak à propos des politiques vertes du Royaume-Uni. Alors là aussi, c'est comme dans le reste de l'Europe. Eh bien euh, Finalement, il dit, c'est bien de vouloir faire des choses pour l'écologie, mais euh, j'ai des nouveaux projets d'énergie fossile, il a dit. Donc, les énergies pétrole, tout ça, gaz... Ça pourrait continuer. Et alors, euh, il a promis d'agir sur le climat, donc contre le réchauffement de la planète, mais de manière pragmatique et proportionnée. Voilà, c'est des mots, tu vois, qu'on emploie aussi. Euh, voilà, on va on va s'arranger pour que les prix augmentent pas trop, mais de manière pragmatique et proportionnée. Ils sont prudents. Hein, ouais. Alors donc, ils se posent en défenseurs des automobilistes, ceux qui roulent avec des bons vieux moteurs euh, à essence, hein, normaux, euh, ouais, parce que finalement, l'électrique, il paraît que ça pollue encore plus, et en plus, ça va coûter plus cher. <rire> mais vous le savez déjà, Mais au 1er août, parmi les bonnes mesures du gouvernement, eh bien, il y a l'augmentation du prix de l'électricité de 10%, à allez, prendre ça dans la tronche. Alors cela dit, eh ben ceux qui ont une voiture électrique, déjà, tu vois, c'est ah oui, ils doivent faire la gueule. Hein. Non seulement ils l'ont payé trois fois le prix d'une voiture ordinaire, mais en plus, eh ben ils vont payer le carburant, autrement dit l'électricité, plus cher. Alors bon, cela dit, euh, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher la planète de se réchauffer et euh, les esprits de s'échauffer avec les mesures des gouvernements Eh ben là, je vous laisse juger. Quoi qu'il en soit, eh bien, on vous souhaite quand même une bonne journée. Et parlons également pour terminer des sports avec les Jeux des îles à Madagascar ne pas confondre avec les jeux débiles à Paris hein, c'est l'année ouais, ouais, la, la, prochaine hein, ouais, 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 c'est fou comment ils vont faire pour arriver à temps hein. non mais c'est quand même inquiétant parce qu'on a l'impression qu'il se passe rien de spécial à part qu'ils veulent virer les boutiquiers de la scène tu vois ah non, non, c'est dingue ça. Alors pour ceux qui connaissent pas bien Paris, depuis des centaines d'années, c'est la tradition, sur les berges de la Seine, il y a des marchands de livres qui ont des étals de livres sur des euh, sur au moins deux kilomètres, près de Notre-Dame, euh, voilà. Et, euh, et bien on va les, les, les dire de dégager le temps des Jeux Olympiques. Alors là, dégager parce que vous faites de l'ombre. Et puis les bouquins, finalement, c'est pas très... Hein, à part les bouquins de sport, peut-être, bon. Alors cela dit, euh, ils pourront peut-être pas revenir après. Et déjà, ils crèvent la dalle parce qu'il y a de moins en moins de gens, gens qui lisent les bouquins et ils s'en sortent seulement en vendant des, des cartes postales donc c'est quand même un petit, un petit peu, peu grave tout ça mais tout pour le sport, allez il faut faire rêver les gens surtout que maintenant que les femmes s'y mettent aussi Eh bien on parle des femmes qui font du sport et là nous avons alors un trio avec le badminton oui, oui, il y a du badminton féminin. Et euh, on vous a présenté ça, c'est à, à la Réunion, à Saint-Denis, la deuxième édition de l'Open Réunion euh, de badminton. Je vois, Roger, que ça t'intéresse pas. D'ailleurs, je crois que tout le monde s'en fout du badminton, à part ceux qui jouent au badminton. Donc, on va parler contre ah, le football, le football féminin. Alors, bande de machos, le mondial féminin, après la défaite surprise de l'Allemagne. Eh oui, c'est pas toujours l'Allemagne qui gagne. La tâche des bleus, quand même, se complice, car euh, bien l'équipe de France féminine, victorieuse du Brésil, a balayé les doutes et rêve de nouveau d'aller loin. Et ainsi, eh bien, euh, qui sera le prochain adversaire Eh bien, détail. Donc, dans le, les journaux. Et puis, le Mbappé Paris Saint-Germain. Un feuilleton qui continue. Alors, je vous laisse lire tout ça. Et puis, n'oublions pas le tour de France cycliste féminin avec la deuxième édition. Eh oui, le témoin est passé à Demi-Volering. Voilà, c'est son nom. Hein. J'y peux rien. Hein. Je ne sais pas si je prononce bien. Et alors, il premier avec la, pre la première ministre, Elisabeth Borne, s'apprête à remettre le trophée à lot Euh la deuxième du tour, remportée par demi volering La polonaise Katarzyna Nieva-Dioma se place en troisième position. Je commence à bafouiller complètement, mais c'est pas de ma faute. Hein. Euh, euh, c'est assez, assez compliqué. Hein, bah, oui. Alors, cela dit, euh, Elisabeth Borne, euh, qui remet les, les prix, euh, je ne sais pas si elle sait faire du vélo, hein, mais enfin pour l'instant, elle est dans un équilibre assez instable. Hein elle ferait mieux de remettre les roulettes hein, au gouvernement. Allez, pendant ce temps-là, elle cajole les ténors de sa majorité. Alors, elle a rencontré Édouard Philippe, le prochain président de la République, certainement. Ben oui, non, Roger, c'est plié, hein, à mon avis. C'est lui ou Attal, là, tu vois. Veux... Les... Ah, non, non, voilà, il se renvoie, tu vois, le... il se passe le témoin. Enfin, il se passe le témoin, sauf quand il y a des affaires judiciaires, ça c'est autre chose. Alors donc, visite chez Édouard Philippe et François Bayrou. Par contre, François, lui, il a aucune chance de redevenir président, hein, non, jamais. Hein. François Bayrou, pour lui, c'est c'est fini. Mais Édouard Philippe a de bonnes chances. Surtout que maintenant, il a changé de tête. D'abord, sa barbe est toute blanche. C'est plus un panda maintenant. Il est, on le reconnaît plus. Il a perdu encore des cheveux, donc on croit que c'est un autre. Donc, aux élections présidentielles, les gens vont dire Ah, il est pas mal ce mec, on va voter pour lui. Ah ben, bah, ouais, ouais, c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est bon. Sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée, je vous le disais. Et puis on se retrouve, quant à nous, ben demain, le premier jour d'août, avec les nouvelles, les nouvelles mesures gouvernementales qui vont certainement vous plaire beaucoup. Salut, ça va réchauffer un peu l'atmosphère. Salut